0: Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal Mau? ¿Cómo, ¿Cómo va? Hace? Bien, ¿vos? Todo bien, todo Bienvenida. bien. Bueno, gracias. Acá de vuelta. Me fui para que no sabía una semanita que no estuve. Imposible no mirar el mercado. Sí, me traté de desconectar y descansar un poco, pero, pero bueno, esto, esto sigue la, las reglas continúan siendo nuevas. Ahí justo veía que en el chat preguntaba Cristian, que le dije que repasábamos al inicio, las restricciones para el dólar MEP. Creo que lo que le pasa justamente a Cristian es lo que les pasa a todos, ¿no? Uh -huh. Hay cambios, no hay cambios. Ahora con el, eh, el bono para los trabajadores, van sí. a poder comprar, no van a poder comprar. Con estas idas y vueltas nos confunden eh, a ustedes, con nosotros en el día a día también repasamos las restricciones para... Primero para asesorar de, desde el mejor lado que ninguno quede enganchado en ninguna restricción y después para tenerlos... Eh, mantenernos al tanto, ¿no? De, de qué es lo que impide y qué es lo que no. Repasamos, básicamente lo que siempre está y sigue estando es el tema de los 200 dólares al oficial. Si compraste el oficial por 90 días, no podés comprar Dólar MEP, ¿sí? Después hay restricciones operativas. Recuerden que hay dos grupos, ¿sí? Hay quienes eh, operan Dólar MEP con LEDs, por ejemplo. Bueno, si operas con LED por 15 días, no podés operar eh, bonos Soberanos. Si hiciste contado con liquidación, si operaste CDR en dólares por 15 días, no podés operar bonos Soberanos en dólares, ¿sí? Estas son operaciones a, a tener en cuenta también Y después para comprar Dólar MEP Por ejemplo, no tenés que tener tampoco eh, Bueno, ningún tipo de subsidios del Estado Y acá entran los nuevos también Gas, luz y demás, no hay que tener nada de eso Créditos o tasa cero Tarjeta de crédito subsidiado ¿sí? ninguna eh, ayuda extraordinaria Que dé el Estado, bueno, eso se entra todo Como restricción para el Dólar MEP Y además no tener deuda en pesos En ningún broker, ¿sí? más allá de que no sea el broker Que vos vayas a hacer Dólar MEP No hay que tener caución, digamos, en el mercado para poder generar esta operación. Así que esos serían los puntos más importantes a tener en cuenta, pero como siempre les recomiendo igual consulten cada caso particular si tienen alguna duda y demás, ATPR, pero es un trabajo sí. todo, así que estar atentos eh, ahí para poder siempre que puedan. Bueno, recuerden que tienen también cupo semanal, hay 40 mil eh, dólares semanales que ustedes pueden operar para tenerlo para tenerlo en cuenta. Pero bueno, repasamos cómo, cómo inició el mercado, cómo lo viste vale. hoy, Mau.
1: Eh, mira, bueno. Jornada similar a la de ayer, sí, eh, con subas, la verdad que bastante fuerte. No frena el Merval. No frena, Ahora lo vamos
0: a ver, ahora lo vamos a ver.
1: No frena porque, bueno, obviamente la, la, en un contexto inflacionario, ¿no? Con, con una aceleración cada vez mayor de la velocidad de circulación de pesos, ¿no? Se vuelca al mercado financiero, eso que hace que, obviamente, la, la tasa de caución sea más atractiva. Sí, por eso el volumen de la caución, por eso.
0: Mucho, mucho volumen de la caución, el que no lo a, vio.
1: Eh, por eso también la suba de las acciones si sí, se vuelca todo a, quizás a activos no para no tener los pesos prácticamente líquidos ante restricciones al tipo de cambio claramente
0: Tal cual, no, son cada sí, vez más sí, seguramente sí. las la restricciones, entonces Total. las acciones también al estar ajenas a eso Totalmente. también sirven como indirectamente como resguardo. Totalmente. Ahora es quizás difícil no ingresar en, en estos precios, sí. ahora vamos a arrancar con, con el MERVAL, vamos a repasar. Bueno, los, los bonos tuvieron una jornada positiva hoy, la curva de sí. los bonos soberanos en dólares todos aumentaron, eh, el AL30 cerró arriba de los 35 dólares, G30 arriba de los 41 dólares, viene con una tendencia uh -huh. alcista sostenida podríamos decir. Por el momento no hubo grandes, grandes sobresaltos. No. Bueno, y un dólar MEP, antes de arrancar con, con el AT, eh, que cerró un dólar MEP en 6.71, ¿sí? dólar MEP con LED, que ya está 7.52. Denme un segundito que, a ver si estamos con todos los valores actuales. Sí, un dólar MEP con LED en 7.52. Recuerden que la LED es la letra de octubre, es la más próxima, no hay letra, no hubo letra de agosto, no hay letra de septiembre, así que la más próxima sigue siendo las de octubre. Menciono esto por el cambio de mes, siempre hay que uh -huh. estar atentos en el cambio de mes, bueno, en este caso no hay problema, es la que más está operando, eh, es la de octubre, ese 31 o 3 en pesos. Y un contado con liquidación, bueno, que cierra arriba de los 800. Uh -huh. 802 con fíjense ahí cómo al estar fuera del riesgo local, eh, se continúa pagando, ¿no? Ya sea con CDR o enviando los fondos al exterior. Total. Por más que haya una diferencia con el MEP bastante importante.
1: Sí, bueno, esa es el, la brecha misma, lo que dice, bueno, es bien, ¿querés salir del riesgo argentino? Bueno, vale esto. Exactamente, hoy vale un 16,
0: 18, 18% aproximadamente.
1: Bueno, 18%. Eh, y estirándose, ¿no? Comenzó la brecha hace tiempo, ¿no? Ya cuando empezaron las restricciones en el mercado, empezaron a generarse brechas. Y desarbitrajes ¿no? en claro. varios activos. Entonces, bueno, eh, es eso, básicamente implícitamente es eso lo que, lo que está marcando la brecha de los tipos de cambio. Bueno, eh, arrancamos, ¿te parece si Dale, vamos al Merval en dólares.
0: Arrancamos con el merval.
1: Bueno, Merval en dólares, obviamente no ha subido lo que subió en, en puntos, no en pesos. pues claramente acá sí la distorsión del tipo de cambio, de los saltos del dólar, claramente impacta en el merval. A ver, un variable en dólares que pasa a los 800, pasa a los 850, ¿bien? Y podría llegar a un máximo de casi 900 dólares, ¿sí? En el intradiario. Bueno, la tendencia es, totalmente alcista, si ¿sí? presenta un soporte dinámico, calculo yo que quizás en 730 dólares, 735, depende de donde rebote, quizás en 740 en todo caso, ¿sí? Bueno, eh... Ahora también vamos a pasar el Merval en pesos. Obviamente es mucho más brusca la suba que tuvo en este último tramo. Eh, un Merval en pesos que está... Sí,
0: lo que sucede sí. quizá con, con el Merval en dólares, quien lo viene siguiendo, ahí como dijo Mau, casi los 900, 890, es un techo bastante importante, que quizá el corto plazo puede ir a buscar. Ahora, si ven acciones particulares, eh, después seguramente vamos a ver el sector financiero. Charlábamos hoy antes de arrancar eh, con Mao durante el transcurso de la rueda, Banco Macro, por ejemplo, lo prolijo que es desde el análisis técnico más allá de lo que sumó hoy eh, Edu desde el análisis fundamental hoy por la mañana, ¿no?
1: Sí. Sí, bueno, hay acciones que vienen teniendo una, una tendencia muy prolija, muy... No digo con poca volatilidad, ojo. Prolija no significa que sea con poca volatilidad, sino que viene manteniendo una tendencia marcada, ¿sí? marcadamente alcista. No en el caso de IPF, por ejemplo, que viene haciendo una especie de lateralización, una especie de figura rara ruido, no se le puede llamar en el, en el análisis técnico. sí Recuerden, a ver, nuevamente el análisis técnico acá queda quizás un poco rezagado por el contexto, ¿no? Un contexto inflacionario, un contexto sí. eh, de elecciones, ¿sí? De volatilidad por demás, donde, bueno, ver, claramente las noticias impactan más que cualquier análisis gráfico, ¿no? O de, de osciladores y va más allá de eso. Pero bueno, a ver, un verbal en dólares, como bien dijiste vos, ya lleva... Casi un 40. Y, bueno, casi un 50% en el año, ¿sí? En estos ocho meses. O sea, desde enero hasta ahora. bien Pero qué pasa, el merval en pesos, uno lo mira y subió más de un 230%. Bueno, esa es la diferencia de la. Sí,
0: sí, de, sí, sí. 238 el merval en pesos.
1: 238. Es el impacto del tipo de cambio, ¿no? Claramente. ¿Bien? Y
0: tenemos un contado con liquidación, que es el tipo de cambio que quizás tendríamos que utilizar en este caso recuerden que son las, los AR del exterior teniendo en cuenta la cantidad de acciones acá en el mercado local, es que subió un 133% también, entonces
1: por eso mismo, exacto bueno, por tendencia el normal debería seguir sí la fuerza misma del mercado hace que los pesos se vuelquen a las acciones y las acciones obviamente impulsan el mercado hacia arriba ¿sí? al índice, pero bueno tengan en cuenta que técnicamente en dólares quizás una corrección posible pueda llegar a ser Puede más de 900 dólares. Pero mira, si yo tuviese que elegir hoy, bueno, a ver, ¿me subo al Merval? Porque es una gran pregunta, me subo al Merval, estoy todavía a tiempo, tengo todavía margen hacia arriba. Bueno, todo indica que sí.
0: Yo en personal creo que hay sectores que sí, eh, entendiendo el riesgo, ¿no? Estamos oh, a nada de las elecciones de octubre, subirse ahora al, claro. al Merval hay que entender lo que sí. cada uno está comprando.
1: Obviamente, depende del objetivo también. Obviamente, no es lo mismo subirse a una acción como Pampa que hacerlo en los bancos. ¿sí? Claro. Eso es totalmente distinto. Eh, el impacto de las políticas económicas son distintas. ¿sí? Bueno, los bancos son tenedores de deuda, en grandes tenedores de deuda y pasivos del central, ¿sí? del Ix. Entonces, eh, Pero bueno, desde lo técnico no habría ningún...
0: Sí. Ningún indicio de retroceso no. al corto plazo, podríamos decir. Debería menos, seguir un poquitito más. Sí. Por lo menos hasta 890, 8, sí. 900. Más o menos. 8 Perfecto.
1: 890, 900. Quizás es un techo de corto plazo.
0: Bien, ahí los que siguen el minuto a minuto y están comprados. Entonces, atentos a esos valores para ver si quieren comenzar a, a vender. Eh, y si van a entrar ahora, bueno, atentos a ver qué sucede. Igual ahí, ¿no? En 890, si rompe y más continúa o, o tengo que salir rápido. Exacto. Pero bueno,
1: todo indica que el, el dinero se sigue volcando al mercado, eh, como pasa en cualquier bolsa de valores, que cuando la plata quema en las manos, obviamente va, va hacia el, el índice, ¿no? Va hacia el mercado general. Pero mira, lo que te comentaba. Esto es el, esto es el marval en pesos. Como, claro. con una referencia 384 interanual, 240 y. 240. 238, 240 en, el, en lo que va de este año, ¿sí? en 2023. Bueno, a ver. Banco Macro, vos nombrabas Banco Macro antes.
0: Lo, lo charlábamos durante, la, durante la rueda. Lo prolijo que llegó, podríamos decir, a 28. 28 y moneditas Más había llegado. Pero bueno, tocó 28 y empezó a retroceder. No pudo con la resistencia.
1: Exacto, bueno. Eh, presenta similitudes en cuanto al, al corto plazo de otros tipos de activos. Y PF. Ah, la, también lo, vamos a ver. lo que pasa es que el tramo que hizo Banco Macro en estos últimos estas últimas semanas ¿no? desde el feriado en adelante sí eh, bueno, claramente denota que evidentemente hay una resistencia en 28 dólares que la gente vende cuando llega a 28 dólares toma ganancias, a ver, para nada despreciable en cuanto a el corto plazo, 20, subió más de un 25%, 27 en el intraday y más de un 20 eh, en cuanto a, al cierre, no apertura y cierre en diferencia de apertura y cierre, bueno 20% en dólares, a ver, corto plazo, podría depender. achicar un poco, podría, pero va a depender, va a depender quizás del volumen, quizás de cómo se mueva el activo en estos 28 dólares, la fuerza que tenga, bueno, el volumen es clave, ¿no? si el volumen acompaña, el oscilador está por arriba de cero, levemente, no es un gran volumen, pero viene, viene creciendo,
0: es un volumen, el de hoy, por ejemplo, por encima del promedio que viene manejando sí. que viene manejando Banco Macro, bastante modesto. La baja, la, la última baja que se dio en el mercado, que tuvo Banco Macro ahí sí. el 14 de agosto, sí. fíjense, ahí lo está mostrando Mago en pantalla, el velón del volumen que metió, ¿no? Fue una baja bastante importante, pero después empezó a recuperar. Fue sí. de ese día bastante, bueno, particular para el mercado después de las elecciones.
1: Claro. totalmente. Bueno, tengan en cuenta eso, lo que dice ayer es, es cierto, estamos cerca de las elecciones que... Ha... Eh, un mes y medio, sí, tengan en cuenta que cualquier estrategia de cartera que puedan llegar a ser yo la pensaría más a corto plazo que a largo. Eh, a ver, a ver depende de este lo, que, lo depende. que cada
0: uno quiere realizar, ¿no? Pero quizás lo que Mau apunta es, bueno, del sector financiero, por ahí uno está mirando más al corto plazo sí, y no arriesgarse de acá al año que viene, que no sabemos qué va a pasar la propuesta del de presidente que venga y el ministro uh -huh. que lo acompaña. Eh, perfecto, Mau, y estaban hablando en el chat de Galicia. Está arriba de los 18, me dice, eh, acá Cristi, a ver. Sí, 18, bueno, 25.
1: Similar, el gráfico es muy similar, sobre todo en la última parte el viso macro. Eh, a ver si lo puedo llegar a comparar, como para que lo vean. No siempre me sale esto, pero... Bueno, ahí, a ver si no sé si se llega a ver, porque están... Voy a checar los, los osciladores. Pero fíjense lo que hizo en el último tramo comparado con Macro y Galicia, ¿no? El mismo sector, prácticamente mismos riesgos asociados, ¿sí? Los dibujos de los gráficos, bueno, el gráfico es bastante similar en cuanto a las subas y bajas, quiere decir que el sector está en sintonía, ¿sí? O sea, que es una cuestión más del sector que de la propia empresa. Ahora, eh, bueno, técnicamente, esto lo voy a corregir, ¿no? Técnicamente, está similar, ¿sí? So, Pasa a los 18 dólares. ¿sí? Es un activo que se suele acomodar. Generalmente se solía acomodar estos 17,90, 18 y luego retroceder. ¿bien? Eh, Sobrecomprado en el corto plazo, no parece. No parece y quizás apunta a 19. Puede ser que apunta a 19 tranquilamente.
0: Acá comentaban que iban a esperar dos ruedas a ver si confirma. Lo que hay que estar atento también de Galicia es que en dos ruedas por ahí ya llegó a 19. Porque no estamos hablando de un porcentaje eh,
1: en una rueda que, que, no lo puede,
0: que no lo puede hacer tranquilamente con la volatilidad que está teniendo el mercado argentino.
1: Ni hablar. Eh, y aparte, bueno, si vamos un poquito más, un análisis un poquito más retrospectivo, no en cuanto a antes de las FASO del 2019, fíjate lo que es el gráfico. Ahí voy a sacar esto así se ve mejor, como para que tengan en cuenta en qué situación está Argentina hoy. ¿sí? Esto, esto es agosto del 2019. Estamos hablando hace cuatro años atrás nada más. Bien papel valía más o menos entre 35 y 40 dólares. ¿sí? Hoy está en menos de 20. Bueno, tiene margen, tiene todo el margen del mundo. Lo que pasa es que, bueno, el mercado mismo le asigna un riesgo mayor a otros sectores. Bueno. Eh, no
0: considero que el mercado esté equivocado igual, vale. no, considero que, que el riesgo existe. Siempre el sector financiero tuvo un riesgo mucho más alto que el sector energético, pero ahí fíjense a largo plazo lo que les muestra Mau, cómo se ve eh, en detalle cuando decimos, bueno, hay sectores que sí vienen subiendo, pero pueden subir muchísimo más a largo, sí, pueden subir. Hay que ver si las condiciones se dan, si el contexto Totalmente. acompaña y demás. Pero si hablamos del análisis técnico a largo plazo, bueno, hay que comprar este tipo de eh, acciones no para quedarse. Totalmente. Si voy, por ejemplo, si ustedes miran con la misma magnitud, si lo abren a largo plazo, un gráfico del sector energético, Pampa, por decirte, una de, la, de las estrellas, ¿no? Que, que, que fue, pero entre los últimos dos años, que viene aumentando muy bien, ya recuperó ese valor, mira
1: Nada que ver en cuanto a la tendencia, ¿sí? La tendencia de Galicia. No,
0: no, no, un sector totalmente diferente, totalmente los balances bien. diferentes, pero fíjense cómo ya recuperó y pasó incluso sin problema en los números del 2019.
1: Exacto, bueno. Estas bajas, estas caídas que, que coinciden entre... El siguen pidiendo
0: opciones mira yo no, no, no te sí. quiero apurar pero acá lucas te está esperando Mau. yo creo que si la semana que viene no, no hay semana. nada puntual no puede no puede pasar de la semana que viene estamos acá haciendo opciones opciones de galicia le voy a poner a lucas la semana que viene estamos
1: estamos con opciones te comprometo dale. eh sí, dale dale estamos con opciones eh, sí me, me... no me olvidé lo que pasa es que bueno en sí, este contexto sí. prioricé quizás aún más el mercado que, que de acciones que eh, las opciones, pero está a mí me gusta así que, bueno a ver claramente en este caso es un gráfico totalmente distinto en cuanto a la tendencia, Pampa inició la tendencia confirmó la tendencia, mejor dicho, perdón en noviembre del 2020 ¿sí? ya desde el 2020 las medias móviles no se cruzaron más, entre 50 y 200 los cruces alcistas generalmente son de largo plazo ¿sí? los Golden Cross, de oro son para para inversiones a largo plazo, ¿sí? En tendencias, obviamente, esto, si hay una tendencia lateral, no sirve para nada. Claro. Eh, entonces, desde abril de 2018 que el papel cayó, que todo el mercado cayó, porque en 2018, recuerden que el cambio, el tipo de cambio estaba a 20, ¿te acordás? 20 pesos sí, sí, sí. por dólar. Pues bueno, saltó a 40 y terminó en 60 y así no paró más. Bueno,
0: estamos hablando de 800 ahora.
1: 800, 800, o sea, imagínense sí, sí, sí. el salto que hubo. Exactamente, es exponencial. Entonces, bueno, toda esta baja, claramente, más el COVID, sumamos el COVID, eh, es todo el riesgo argentino. ¿sí? Esto, eso es un activo evaluado a una tasa de interés, como cualquier activo, como los bonos. Bien. La diferencia es que acá es una renta variable y uno no conoce el flujo de fondos y la renta fija ya la conoce. ¿sí? Conoce los cupones que va a cobrar, pero en definitiva, el activo corre el mismo riesgo soberano. ¿sí?
0: Y a largo, bueno, Pampa ya, ya confirmó, pero es un sector que tiene muchísimo potencial. Y ahora al corto, como para bueno. entrar, que creo que es una decisión difícil también.
1: Bueno, sí. A ver, el que quiere hacer claramente una diferencia en el corto plazo, no tiene que mirar tanto la tendencia, claramente no tiene que mirar la tendencia, eh, operar con osciladores, comprimir el gráfico quizás con presión horaria porque se que está minuto a minuto en la pantalla, ¿no? Sí. Está el, el trader hecho y derecho, digamos, ¿no? Entonces, a ver, Pampa lleva en el mes más de un 20%, sí, en Estados Unidos, es un montón. Cualquier activo es un montón. Bien. Ahora está sobrecomprado en el corto plazo y probablemente este y es normal, ¿no? Próxima resistencia marcada está en 52, 50 dólares, más o menos que es histórica, que viene ya hace rato y si uno marca quizás con resistencia dinámica voy a hacerlo con estás? acá el canal de regresión eh, no está ajustado el algoritmo creo, pero no importa bueno, voy a hacerlo simple, no voy a complicarlo más eh, tendría quizás más o menos, guiándome por esto eh, 49 50 dólares más o menos, entre 50 y 52 dólares, quizás sería una próxima resistencia. Estás en zona sobrecomprada, claramente, ¿no? por todo el impulso que tuvo, pero el volumen viene disminuyendo. ¿sí? El volumen, fíjense que viene disminuyendo, el volumen siempre en las tendencias es, es importante. importantísimo, porque el volumen disminuyó desde la última corrección. A ver, todavía está por debajo del cielo el oscilador las gráficas de volumen, las barras de volumen vienen siendo cada vez menores ¿sí?
0: Se indica eh, que podría achicar entonces un poco al corto. Probablemente
1: quizás 49, 50 dólares si la tengo comprada, quizás en un precio ya como para ir largándola en el corto ¿sí? Si tengo pensado a largo plazo ni me caliento, pero si tengo pensado en el corto A
0: largo plazo. plazo lo que tendría que monitorear es, primero también recuerden que los gráficos los pueden ver de forma semanal Fíjense, soportes y resistencias claves, históricas, no, fije, no, no, no miren tan eh, corto plazo. Eh, y después dejarla correr, porque es un sector sure. que por ahora no, no muestra señales de, de crisis. No. Así que por el momento. ¿Sabes qué estaban pidiendo del mismo sector, Mau? Eh, Juan Manuel, si no me equivoco. Sí, vista.
1: Eh, a ver, mismo caso en cuanto a, a lo técnico, sí. Un relojito. Quizás en el corto plazo, un poquito sobrecomprada. ¿sí? probablemente para, para corregir en breve, pero, a ver, la realidad es que la tendencia es impecable. Ya hace rato, vista que viene sí. a ver, viene manteniendo una tendencia que es muy, mucho más priorista que Pampa, muchísimo más prolija que Pampa, porque es un papel que, bueno, desde los fundamentales de está impecable también y,
0: Sí, el último balance, recuerden que fue el único que lo puso medio sobre las cuerdas flojas, pero fue nada, que era lo que pasó el trimestre claro. anterior había Exacto. hecho una ganancia extraordinaria, el que sigue hizo un poco menos entonces esto hizo que, bueno Luz roja, una. Hay que controlar el que sigue para ver si logra recuperar sí. uh -huh. y continuar con esta proyección. El, sec el sector, insisto, tiene una proyección importante no porque eh, el balance vino en torno a lo esperado. No es ¿Eh? que fue, no. que defraudó ni, ni nada de eso, pero sí, los números vinieron más bajos al eh, trimestre anterior. Entonces, esto hizo que fíjense cómo el gráfico respondió, ¿no? Esta, esta lateralización desde el balance.
1: Sí, totalmente. Eh...
0: No puede, 27.55, 27.85
1: 27, eh, Sí, en realidad estoy tomando el intraday, pero sí, 27.50 sería como un sí. precio 27.50 más o menos Bueno, no puede por el momento ¿sí? en corto plazo, tendencia estamos todos de acuerdo en que es impecable Ahora eh, Para comprar ahora Para comprar ahora yo, yo te
0: hago las preguntas que pueden surgir
1: Obviamente eh, porque la pregunta siempre bueno sí la a tenencia, ver, cuando claro me... genial a ver yo quizás no es no es el mejor momento no me subiría ahora
0: no eh. menos con la vela de hoy yo tampoco
1: a no ser que como, como decimos que mantengan el papel a largo plazo y no importa el precio ese, bueno,
0: y acá también bueno. en vista lo que es importante es cómo voy a entrar Sí, no es lo mismo que ya tengo los dólares en el exterior y entro directamente con contado con liquidación, tengo dólares líquidos vengo de otra inversión, ya estoy dolarizado, digamos, no me agarra esto de tengo que entrar al dólar en este momento eso es una cosa, y otra cosa es, bueno, encima tengo que entrar al CDR que viene el contado con liquidación con aumentos bastante importantes, bueno, lo dijimos al inicio no arriba de los 800, uh -huh. que eso es otra cosa a tener en cuenta también eh, si la tengo en cartera, no la toco
1: yo tampoco. Yo
0: no, no la tocaría. Y para recomprar, bueno, quizás el soporte, si lo va a buscar, bueno, ¿qué decís?
1: Eh, puede ser que vaya a buscar los 24, 60, 25 dólares, posiblemente. Eh, trazar una tendencia es importante porque te da una pauta más o menos... En las últimas 100 ruedas, a ver, el, el soporte en las últimas 100 ruedas sería más o menos 25 dólares. ¿sí?
0: Doble techo, dicen vista acá Ezequiel.
1: Sí, puede ser. Lo que pasa es que también lo hizo antes. Sí, sí, sí. Lo, continuó.
0: lo hizo y lo hizo y sobrepasó.
1: Mirá, acá también tienes un doble techo. Creo que es
0: una de las pocas acciones que no me No me preocupa tanto cuando mete un, un no, doble techo así. Me parece no, que, hecho, que está mirá, muy sólida.
1: mira lo que hizo en este momento. Un testigo, dos. Sí, tres, le costó. Eh, le costó pasar, pero cuando pasa. Sigue, y es una tendencia fuerte, bueno Entiendo lo del doble techo No se dejen siempre, No se dejen solo por las figuras Ni por, es algo que sí, a ver, rara de Tal cual
0: igual lo que, lo que decís vos eh, Ezequiel creo que fue ¿Es doble techo? Es, es doble techo Pero bueno, ver ahí cuándo puedo recomprar Quizás si llega el soporte, cumple Después pasa con volumen ya ya está, pero sí, por el momento parece que no puede ahí con, lo, con los 27, claro, 50, además, 27, es, es, 40. No todos
1: los doble techos son figuras de cambio, a veces ni siquiera es un doble techo, y de hecho yo he visto hombro, cabeza, hombro formados eh, de manual, que no fueron figuras de cambio de tendencia. El Merval hace, no sé si hace unos años, que también habíamos visto, dije, uf, dijimos es un hombro, cabeza, hombro cantadísimo, y, y después el Merval siguió, no sé hace cuántos años lo vimos, no me acuerdo bien pero ahora pero bueno, Ojo con esto. Yo analizaría quizás un poco más la tendencia de largo plazo, con el MACD de las divergencias, eso es importante. Sí. sí, MACD viene presentando divergencia bajista en el corto plazo, ¿sí? desde, abril, desde abril hasta el último máximo de ahora en julio. ¿sí? Eh, no quiere decir nada, el RSI no viene presentando lo mismo, nada que ver en este caso. El máximo de RSI fue mayor al anterior, en zona, digamos, no neutral zona crítica, así que esto es básicamente, síganlo día a día, las medias móviles les van a confirmar ¿sí? yo utilizaría 50-200 al sumo le agregaría quizás la media móvil de 20-21
0: Fíjense lo que hablábamos recién del tema de los tipos de cambio ¿no? mientras estaba Mau mostrándole el gráfico yo lo busqué en pantalla el tipo de cambio de vista está allá arriba de 804 uh -huh. Sí. Están en un promedio y el de Galicia está en 802, sí. así que andan por, por ese precio, pero bueno, por el momento sólido arriba de 800 también. Sí, sí, por eso mismo.
1: Eh, a ver, pueden utilizar acá, por ejemplo, la media móvil de 20, los tri, los, el famoso triple cruce, ¿no? Eh, con la de 50 y con la de 200, para correcciones dentro de la misma tendencia, ¿sí? No quiere decir que la media móvil vaya a darles un cambio de tendencia, sino más bien correcciones más fuertes y ni siquiera a veces porque las correcciones dentro de la misma tendencia quizás esperan llega a que la media móvil de 20 que aparentemente ni siquiera llegó a ser un hook acá que se juntan las medias ¿Sí? bien. decía que torcía y cruzaba y sin embargo bueno, yo iría con calma en el corto plazo claramente no entraría porque está en una resistencia está en 27 27 40 27 50 más o menos como para que tengan en cuenta no, no entraría esperaría los 25 dólares una corrección si sí, la tiene a largo plazo. Y
0: esperaría también a dónde llega. Quizás sí. no llega a 25, pero bueno, estar atentos ahí. Por el momento menos. parece que, que achica. Eh, ¿Sabes que consultan también una del local, eh, Ezequiel TGN.
1: Bueno, me encantaría que tuviese ADR como para poder verlo. TGN. Eh, bueno.
0: Parece que achica también, ¿no?
1: Bueno, sí. Eh, es un papel que había subido un montón, había lateralizado en el mismo tiempo sí. y bueno los 750 que habíamos nombrado acá. Sí. Que los habíamos nombrado eh, eh, a mediados de agosto. Hace no mucho. Bueno, sobrepasó, sobrepasó muchísimo. Y parece que se mueve por tramos, ¿no? De los... Rondan siempre los, los rectángulos. Estas figuras de indefinición. Figuras que por ahí son de continuidad. Porque la tendencia...
0: Retrocedió pasa. poco, ¿no? Después de las cuatro sí. jornadas, podríamos decir, que tuvo aumentos al hilo. Retrocedió... Sí.
1: Retroció Modesto, poco.
0: con poco volumen y después inició tu otro salto.
1: Sí. Eh, bueno, probablemente busque los 750. Probablemente. Es una baja importante, ojo, ¿eh? no, no es nada menor. He comprado atento. Porque está del 20%. Bien, pesos. Pero es un 20%. Eh, bueno, Magneto todavía no da señales de, de corrección. Que más de eso
0: reacciona, quizás un poquito después, pero bueno, el estocástico está dando una sobrecompra, eh, pero todavía no da venta. No,
1: todavía no da venta. Yo, quizás,
0: Sí, la vela sí, en sí no, no es bien. linda, la vela de hoy, no. quizás es para monitorear mañana. Por ahí no es hoy el día para tomar la, la definición, ver mañana cómo, cómo reacciona. A veces también eso sucede, no. Eh, sí. Por ahí es un leve amague, no descansa, no descansa el mercado local. Como dijo Mau, también hay que tener en cuenta que hay muchos pesos uh -huh. sueltos. Sí. Cada vez más restricciones de que vos no podés entrar a dólar MEP, querés dolarizarte, querés entrar a acciones y demás. Entonces, esta, este capital se sigue sumando a la renta variable. Sí, Por el momento no está confirmando, pero, pero bueno, la vela de hoy no, no es animadora como para entrar, podríamos decir. No,
1: lo más probable es que el mercado siga subiendo como mercado. ¿sí? Como un mm. verbal, ¿sí? como mercado... De de renta variable siga subiendo, ¿sí? los bonos es un caso aparte porque los bonos ya dependen de otra cosa, pero al volcarse como dice ayer, los pesos a, a la bolsa, ¿sí? al, al tener más restricciones para operar dólares, bueno, lo más probable es que el mercado siga subiendo. ¿sí? Eh, corto plazo yo no vendería por ahora, no vendería, la vela no es muy alentadora, obviamente no soy especialista en velas japonesas, pero... No es muy alentadora porque claramente terminó retrocediendo y terminó prácticamente no en, el, en la apertura, no en el precio de apertura, pero solamente ahí, ahí, digamos, en el cierre de ayer. O sea, no, no. Peor hubiese sido terminar por debajo de la apertura de ayer. Pero bueno. Yo por ahora esperaría. No, no, no me. No me desaría de la acción. Esperen
0: un Perfecto. Y acá están consultando un sector que a mí me encanta en este momento. Que, quien tuvo la oportunidad hice un video que salió no sabría decirles la hora pero salió a la tarde más o menos de Apple porque a mediados de septiembre viene la presentación del iPhone. Generalmente lo que sucede con, la, con las presentaciones y los lanzamientos durante el transcurso de la rueda, si ustedes ponen pantalla dividida en un lado la presentación del nuevo teléfono, del otro lado el mercado suele bajar. El, el primer día, después puede ser que Apple se acomode, sigue dando compra y, y continúe subiendo, pero bueno el mismo día es lo que suele hacer la acción en sí, así que ese día tenerla en cuenta ahora, si querés la, la vemos viene rebotando, tiene un precio proyectado de 200 dólares que coincide con el máximo eh, muchos analistas dando también compra en, eh, en en el exterior digamos, analistas que siguen únicamente la, la acción, hay grupos y demás y a mí me parece que el sector tecnológico está como para un, un rebote. ¿Qué te parecía vos, Mau? Justo, bueno, Damián, acá sumaba un par que vamos a, a, a ver nueve vueltas.
1: Bueno, el sector rebotó. Sí, si el Nasdaq le lleva ventaja a la opción, sí. le lleva ventaja. Bueno, el aumento que, que tuvo
0: envidia también la, la semana pasada, ¿no?
1: Obviamente, impulsa mucho. Y también Tesla hizo lo suyo como para impulsar. El sí.
0: Nasdaq,
1: un papel que pesa bastante. Bueno, Apple, Microsoft, Google, sí. No pararon de subir. Bien. Eh, yo creo que la corrección ya está hecha Creo que el rebote ya se dio creo que Seguirá la un poco más Yo creo que la tendencia es, es. Sí, está, sí Bueno, habría que ver qué hacen 200 Ahí ya es
0: Sí, a ver, ahí falta, todavía 200 vale. hay un 11% vale. No es que es tan tarde Así que lo, los no, que están buscando claro. Quizás eh, para diversificar la cartera Que habían salido del sector tecnológico Bueno quizá se puede tener en cuenta con un paréntesis, que estamos a dos semanas de la presentación del nuevo teléfono que trae mucha volatilidad sí. eh, no es una presentación más trae mucha volatilidad al mercado y generalmente suele ser a la baja, a ver, puede ser que no, es lo que viene pasando ¿no? Bueno. Eh, así que esa es como la fecha a tener en cuenta no hay una fecha puntual, creo que era entre el 12 y el 15 pero mediados de septiembre, porque todavía ellos pueden cambiarlo para la presentación. Mucho marketing también detrás de una sí, presentación claro. de un nuevo teléfono. Eh, y lo que tiene Apple es que tiene mucha facilidad de pago. Entonces después, en el balance que viene, si tenemos la presentación en el medio, lo que hay que ver que ellos comparan es cuántos teléfonos, por ejemplo, si sale el 15, cuántos 14 entregaron para después... A, a, le dieron el 15 hicieron una facilidad de pago bueno hay que ver todo eso que esto que les comento desde el análisis fundamental lo vamos a ver reflejado en el análisis técnico sin duda
1: seguro bueno primero también tenemos un obstáculo que es un gap Sí. Es un gap que abrió hace no mucho eh, a principios de agosto bueno todos los gaps no todos los gaps se cierran mm -hmm. Sí. depende qué tipo de gap sea depende de la situación del papel si está en una tendencia o no bueno eh, Intel se me ocurre ahora, abrió 800 apps en los últimos años sí. y muchas veces no lo cerró todavía porque el papel sigue cayendo. Lo fundamental no lo acompaña, entonces claramente en lo técnico, menos. Apple, desde lo fundamental, está impecable. Sí. Lo habrá visto con Ale también, que los balances están geniales. Bueno, el último trimestre de Apple suele ser generalmente el mejor. ¿sí? Suele ser el más importante más también. Importante y el que más ganancias le, le proporciona, entonces bueno, Tengan en cuenta, técnicamente rebotó. ¿sí? utilizó 172 170 y sí, más o menos, 172.30, que fue un soporte quizás dentro de la mismo, del mismo impulso anterior en mayo. Bueno, acá el mercado decidió deshacerse de las acciones y otra vez este, este valor. 176 y medio lo pasó tranquilamente, así que esto se puede llegar a, a ajustar un poco siempre esto modifiquenlo no, no no se queden con un soporte y una resistencia porque esto es dinámico si sí, modifiquenlo ¿no? según la fuerza que tenga cuántas veces se ha testeado y demás sí. eh, cuantas más veces testea un soporte o una resistencia es más confiable no se dice entonces bueno próxima resistencia como bien dijiste vos ayer está en 196 en torno más o menos 197 dólares le falta todavía tiene un margen
0: un 10 seguro. Creo que me había visto un 11 y algo, a ver. mira 6. No, 6 y medio. Lo vi más temprano, entonces. Más ¿Cuánto, temprano. ¿Cuánto subió hoy?
1: Bueno, claro. Con la suba de hoy lo achicó, pero hoy hasta ayer tenía un 9 y pico. ¿Viste? Por ciento. Sí. Sí, 9, 10%. Eh, hasta, el, hasta los 200. Pero claro, hoy el papel subió 2. Sí, achicó el margen. A ver, yo, si tuviese que operar a corto plazo, sí me subiría. Es verdad que perdés un tramo. verdad perdiste desde el último... De rebote ¿no? ya estás con un más 7 prácticamente bueno. pero caso, estás claro. entrando
0: en una acción de valor que paga dividendo y quizás es ese perfil de acción que vos sí. te querés quedar a largo vemos si te parece eh, Microsoft Dale. acá lo estaban pidiendo
1: bueno, similar en cuanto a la tendencia, distinto en cuanto Damián,
0: consulta si es para, para entrar, la pregunta puntual de Microsoft es si es para entrar yo entraría. A mí me encanta. Yo entraría. Me gusta el papel, me gusta la acción para tener, me parece que está en condiciones... Yo entraría. De, siempre son acciones que comprar en máximos, viste es bastante complicado. Me parece que, que al rebotar respondió muy bien. Es una
1: oportunidad, a ¿vale?
0: Sí, sí, sí. El sí. papel bajó
1: más de un 12%, con lo cual está dando la pauta de que si la tendencia no cambia esto, tómelo como si fuese una especie de descuento en el precio. Claro. Eh, como acción... Es una de las que yo tendría sido sí sí, en mi cartera. Si tuviese una cartera a largo plazo, ¿eh? ojo. No sé si soy sí. corto trader, scalper, ese tipo de cosas. No, <risa> por favor, no se malentienda. Es un papel que no tiene tanta volatilidad como otros que se pueden aprovechar más para el corto plazo. Pero es uno de los, que, es uno de los caballitos de batalla que tendría en mi, en mi cartera. ¿no? De, las, de las históricas, de las que más respaldo tiene. de que El papel que no tiene... Problemas prácticamente en cuanto a los números. Bueno,
0: entonces le podríamos decir ahí a, no retengo los nombres hoy, no sé <ríe> no sé qué me anda pasando, hola, hola, pero hola. a Damián, ahí está, a Damián, le podríamos decir que sí, que da, da entrada a Microsoft, eh, así que me parece que, que es buena alternativa. Y a seguir, Señoría, sí. a ver, todo lo tecnológico, a seguir con las palabras de Powell también desde el lado... Fundamental, pero el análisis ah, técnico bueno. está mostrando buenas señales. Bueno, tanto los eh, datos en Estados Unidos. Te sumo una más. Mira, hay un montón de papeles están también. Entonces, bueno, una última tecnología que después te llevo a un sector que sé que te va a gustar. Pero vamos a Amazon.
1: Bueno, vamos a Amazon. Cualquier cosa puse. Eh, bueno, todo lo tecno en realidad eh, me está gustando porque es lo que más subió en el año, ¿no? Claramente. Es lo que Estados Unidos quizás despegó del resto, bueno, acuérdense, tengan en cuenta que es un contexto bastante particular en Estados Unidos, hay incertidumbre en cuanto a la tasa, no se sabe si, si la Reserva Federal vuelve a subir, que lo más probable es que no lo haga en septiembre y si sí lo haga en noviembre, y llegue casi, bueno, 5,75, entonces, bueno, eh, todo lo que sea suba de tasas, ¿sí? genera, genera distorsiones en el mercado, ojo con eso desde lo técnico símil en cuanto a la tendencia ¿sí? tendencia alcista de cable es uno de los papeles no es lo que más sigo porque me gusta más Microsoft me gusta más Apple sí. pero me gusta Amazon es un papel que estuvo en su momento muy caro
0: ¿entrarías ahora? Eh... ¿tengo liquidez? ¿quiero algo relacionado con, con el sector?
1: sí yo creo, creo que repartiría un poquito ¿no? Okay. me jugaría un, un tercio de mi posición de, destinada a tecnológicas entre Amazon, Apple y Microsoft. Bien. Y si quiero poner una cuarta, un Google. Es un estilo, bueno, de las cuatro grandes tecnológicas, yo,
0: sí. Parece que es el momento. Yo bueno, Google, para el, que no lo, para el que no lo vio, eh, es una de las que no hizo este achique. No. no hizo el achique que, que hicieron el resto de las tecnológicas Así todo le habían cambiado la, la calificación Y no descendió de esta forma no. eh, Entre medio en esa lateralización JP Morgan creo que fue que le cambió la calificación sí. Lo hizo caer un poco Pero no rompió soportes claves Una acción como para, para tener Bueno, del estilo de Microsoft, ¿no? Sí,
1: totalmente, totalmente Me encanta y bueno Los 127, 128 dólares Parecen ser una especie de piso De soporte Bien eh, no, a mí no me gusta ninguna de las cuatro me, me encantan las cuatro Yo tendría a largo plazo Cuatro papeles Ojo con bueno sí, los balances y eso Pero si son inversores largo Largoplacistas no, Yo no tendría ningún problema con las cuatro eh, Corto plazo Bueno, puede ser poquito quizás Después de la lateralización De todas maneras yo me subiría
0: Perfecto. Mira, te cambio de sector, sé que, que te va a gustar. Eh, vamos primero a ver Banco American. Ah, bueno. Sé que lo venís siguiendo también, el sector financiero afuera.
1: Vengo siguiéndolo, es un sector de riesgo. Sí, ojo con, con este tipo de papeles porque. Porque ya no depende de un. De un análisis de gráfico. Bien. Es un sector bastante. bastante golpeado. Por demás, puede ser.
0: Podría ser. Bueno, a ver, no sé ahí, ¿eh? Porque hubo una crisis bastante importante que algunos dicen que terminó, hay otro perfil que dicen que no terminó, tuvimos la caída del emberrores en el medio, muchos bancos regionales, a ver, si lo miro del otro lado, los principales sectores financieros tendrían que haberse visto beneficiados de la compra de estos bancos regionales y esta suma de clientes que hicieron, suma de liquidez. Sí. Eh, suma de sucursales, todo. Ellos fueron Bank of America, JP Morgan, compraron un montón de sí, bancos regionales. Sí. Pero bueno, era un sector bastante castigado, ¿no?
1: Bueno, puede llegar a ser una oportunidad, ojo con el riesgo. Sí. Eh, yo creo que van a depender mucho los bancos en general, el sector financiero va a depender <coughs> mucho de cómo se desarrolla la política monetaria de acá en adelante, de cómo termine Estados Unidos. Llegando al objetivo de inflación, acuérdense que Estados Unidos tuvo un pico de inflación máximo de 9% anual, hoy está en torno a los 3%, ¿sí? 3%. y el objetivo de la Reserva Federal es llevarlo a 2%, ¿sí? está cerca del objetivo, la inflación viene descendiendo bastante, ¿no? en cuanto se acomode quizás un poco más. Y un
0: rebote al corto parece que está teniendo, ¿no?
1: Bueno, de corto plazo, Goldman Sachs es la que estamos recomendando de acá, que vimos que yo también... Ahora lo vemos hoy. si querés, después lo de esta lo, lo mostramos... Y... De corto plazo, me gusta. De corto plazo, está para comprar. Está... Ahora voy a ver todo el sector, pero... Sí, yo entraría. Ojo con los 30, 31, quizás 32 dólares. Bueno, son objetivos, son objetivos. Eso cada uno lo maneja, pero quizás hasta un 10%, 12%. Nada mal, hasta el último máximo.
0: ¿A monitorear ahí a, al corto plazo en eso?
1: Puro con el sector financiero. Mismo caso para Goldman Sachs, sí. quizás un poco más marcada la tendencia en cuanto al soporte dinámico marcado. Bien. Utilizado en 319 318 dólares. Primer objetivo yo marqué en 345.
0: 360,
1: no. 360 dólares es un segundo objetivo. Segundo. Bueno, ¿Cuánto es?
0: tenemos en porcentaje, Smau? Mira, Si yo me subo hoy.
1: A ver, vamos a suponer que mañana arranca neutral. Tenés un 3,5 hasta 3.45 y tenés. Más o menos un 8% hasta el segundo objetivo. Si llegara quizás. Acá no la marqué, pero sería el sí 3.80, quizás, Más o menos 380. 370 y pico, 3.80%. En la última apertura de gap y la última resistencia. Bueno, sí, más o menos. Sería 3.75, vamos a poner. Cambiar la cifra. 3.75 acá. Y es un poquito más de un 12.
0: No. Bueno, a tener en cuenta entonces el sector financiero el que busca algo para rebotar. Sabes qué, Santino? Consultan de ese sector, J.P. Morgan.
1: Bueno. Eh, ¿Mismo caso? Mismo caso en el corto plazo está rebotando, tenía un soporte marcado, nosotros habíamos dicho que la tendencia empezaba a ser alcista. Eh, desde lo técnico, correctamente. Hasta dónde puede tirar, digamos, hasta dónde puedo Poner mis objetivos, bueno, históricos, yo calculo que primero debería llegar al último máximo, ¿no? 160.
0: Fue uno de los bancos más beneficiados después de la crisis. Fíjense aprovechó que es el mucho. que menos también le, le costó recuperar, podríamos decir. Sí. Fue castigado, pero no fue la, el mismo castigo, digamos, que recibió City Bank of America un Goldman Sachs.
1: Claro, no, otra cosa. Sí, aparte aprovechó mucho. Sí, sí, sí. Eh, absorbió quizás muchos bancos regionales. De mayor capitalización. Exacto. Eh, bueno, aprovechó su oportunidad quizás. Eh,
0: ¿Cuánto tiene el próximo?
1: Mira. el próximo, próximo, yo te diría que hasta los 150, que yo creería que los paso. Muy cortito. Si yo tomo desde 150, tengo un 6% hasta 159, 160, que sería el primero. Y después, bueno, más o menos lo mismo, 12%, 11, 12%, hasta 170, rango de 170 dólares, que es el último... El último rango máximo Que alcanzó Lo que pasa es que si la tendencia es alcista Debería poder romper tranquilamente eh, Yo aplico un canal de regresión De las últimas quizás Son 100, vamos a poner 200 ruedas A ojo Más o menos Desde el, desde el cambio, la vuelta A prox ¿sí? Desde la última el último cruce de medias Bueno Más o menos debería ser 160 162 quizás es una especie de, 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 de combinación entre el dinámico y el histórico, para que tengan en cuenta, pero no debería tener problemas en el corto plazo para poder, eh, digamos, superarlo, ¿no? Ronda Perfecto. La y
0: eh, para, para cerrar el sector, City, supongo que un caso muy similar, bueno, City es más similar, podríamos decir, al caso Bank of America, ¿no? Con ese castigo que tuvo.
1: Ahí está el tema. Fíjate que la tendencia es totalmente distinta a lo que pasó con JP Morgan. Es una tendencia que, bueno, a largo plazo fue, fue bajista hasta octubre del año pasado. Y esto es lateral. Llegó a mínimos otra vez de 40 a 41 dólares. A ver, corto plazo, no se compliquen acá. Osciladores, MACD. Aprovechen siempre, acuérdense de la técnica, MACD negativo. Y oscilador en sobreventa. Esto está dando compra. Corto plazo, ideal. Yo compraría. Voy a sacar las mismas moles acá para así no. no, no Decinos
0: nada. cuánto tiene, Mau, si compramos.
1: Mirá, si mañana abre neutral, si compro estos precios, digamos, si no se vuela en el pre, 5 hasta el primero, 9 hasta el segundo, que más o menos entre 44 y 45 sí. dólares. Puede llegar a subir hasta 48, 50 dólares más o menos. Bueno, hasta un 20% tranquilamente puede llegar a, a tirar siguiendo la tendencia lateral ojo esto es porque fíjense si aplican medias móviles acá esto no va a servir mucho porque bien lo que cruce cruce, cruces cruces raro, esto
0: no, no. bueno pero si a ver si, si miro la media móvil la, la utilizo como guía podríamos decir que hasta 45 hasta la media de 50 incluso también sí. está confirmando de que puede ir a buscar
1: Sí, pueden utilizar que si quieren muy corto plazo eh, el de mail en este caso sí. ¿Por qué? Esto es clave. Acuérdense que el DMI es un indicador de fuerza. Mide qué que fuerza tiene esa tendencia, ¿no? De corto plazo, sea bajista o alcista, no importa. Por arriba de 40 es una tendencia fuerte. Por abajo de 20 es una tendencia débil. O cruzando de 40 hacia abajo es una tendencia débil. Si yo estoy midiendo las últimas, por medio de 14, 15, 20 ruedas, más o menos, lo que estoy haciendo es medir esta, esta baja, ¿no? Fíjate que se aceleró el DMI cuando el papel empezó a caer con fuerza. ¿Sí? fíjense que sí. Es inverso porque, porque en realidad lo que está viendo acá no es la tendencia, la tendencia claro. es la fuerza de la tendencia. Bueno, cayó y llegó a un mínimo que fue un soporte anterior. Bueno, todo esto lo tengo que tener en cuenta para analizar junto con MACD, junto con osciladores. Si sacás la media móvil acá. Complemento con un oscilador que puede ser Williams, esto estocástica. Y todo indica que la tendencia se empieza a debilitar, la tendencia bajista se empieza a debilitar, o sea que esto es un soporte bastante bien marcado. Bueno, zona de 40, ¿sí? 40 de 41 dólares, más o menos. Vamos a poner 41. Ahí va. Bueno, sí. Eh, corto plazo están todas para comprar. Banco. El
0: sector, podríamos decir. Bueno, el que quiere diversificar, no quiere, quiere arriesgar, pero no tanto, podríamos decir, porque es un sector de, de riesgo. Eh, el XLF, recuerden que está la opción ah, sí, de, ¿no? de ir por el ETF, que va a estar seguramente, hasta sin mirarlo en, en números similares. Eh, pero bueno, vimos de todo hoy, vimos bancos locales, Merval en pesos, Merval en dólares, tecnológicos, bueno, estar atentos ahí al rebote sí. que, que se está generando, eh, la semana que viene ya tenemos un mes nuevo, nuevos datos a tener en cuenta, así que importante, vayan siguiéndolo, utilicen el análisis técnico para ver el cuándo entro y los que operan al corto, sin duda, sin duda, síganlo. Eh, la semana que viene ya estamos comprometidos acá por chat, ya te lo dejé anotado, con una clase de opciones, que piden opciones de Galicia, Pampa, yo te sumo Come también, por si hay que sumar alguna para, para operar opciones, eh, Vamos a arrancar simple, si querés. Con sí. alguna, alguna estrategia simple. Ah, sí. Podemos hacer una de cobertura quizás y otra para el eh, apalancamiento, para para invertir un poco más con menos capital, sí. que es eso. Una de las alternativas también que dan las opciones. Así que eso para el martes que viene. El jueves viene Ale a la tarde. Eh, no me comentó qué papel es, pero siempre nos trae alguna joyita para tener en cuenta y para aprender sin duda. Mañana, como siempre les digo, van a tener el audio con toda la información para arrancar el día. Si tenemos novedades Recuerden que están, si ustedes abren el diario, todas las notas es, si, se, si te pagan el bono, no podés comprarme. Esas eran las de hoy, la no, de hoy a la mañana. Y las de hoy a la tarde es, si te pagan el bono, podés comprarme. Pero hay provincias que no van a pagar el bono. Sí. Así que, signo de pregunta ahí, quizás para mañana se resuelva y a estar atentos al audio de Spotify. Uh -huh. eh, y el jueves, bueno. Sole y Edu, las mañanas del mercado. Ah, una más, antes me que me olvidaba. Mañana va a estar Sole Expo Efi ah. a las 5 de la tarde. Recuerden que tienen el link para anotarse, pueden ir. Eh, nos vamos a encontrar ahí, así que bueno, sin duda va a estar buenísimo. El jueves seguramente Sole también les cuenta en las mañanas del mercado. Bueno, muchas gracias Mau. No,
1: gracias a vos.
0: Nos vemos la próxima, hasta luego.